0: Folge 42 von HSV, meine, meine mal wieder ein Heimsieg. 1 zu 0 gegen Freiburg und damit sind wir wieder im Game. So geil. Obwohl, fünf Punkte zurück bei noch drei ausstehenden Spielen ist jetzt eigentlich nicht so erfolgreich Ja, aber warte war mal, was
1: heißt endlich mal wieder ein Heimsieg? Äh, da. Also der letzte Heimsieg war noch nicht so lange her, oder? Ah ja, richtig. Zwei Wochen.
0: Nee, ich nehme alles zurück. Ich also Kann man so pessimistisch starten in eine Folge? Überhaupt nicht. Ich und du kannst auch direkt hey. in Klasse halten. Bleibt alle noch mal ruhig. Ich habe nämlich extra jetzt noch was rausgesucht, dem deswegen war ich nicht fokussiert. <lacht> Blasen zur Jagd. Die, die Jagd ist eröffnet. Es geht los. Wolfsburg ist fällig. Wir werden sie holen. Äh, jetzt der Auswärtssieg. Und dann bist du schon wieder zwei Punkte dran. Aber es ist alles noch viel äh, hätte, wenn Einfach und wäre. Aber trotzdem hat man wieder Bock. Und der, der Trend spricht für uns. Ich sag's nur mal, Freiburg ist völlig, alle sind gegen Freiburg, denken sie, äh, Streich hat gefühlt aufgegeben, Körpersprache ist eine glatte Sechs, wie soll sich da eine Mannschaft aufbäumen? Labadia, ich habe es gerade jetzt eben vor dem Podcast gesagt, können wir später noch mal vertiefen, glaube ich, wird entlassen noch mal. Wenn er das <lacht> Ich glaube, dass Wolfsburg dann noch mal was, was ganz Verrücktes macht. Und dann spielen wir in Frankfurt, da klingt das auch so locker aus, Gladbach, für die wird es um nichts mehr gehen und dann hältst du sogar noch direkt die Kasse. Aber so Also das, so viel zu meinem Pessimismus, ich bin völlig heiß. ja naja, es gefällt mir, es gefällt mir
2: schon So viel. geil. Schöne Hatte die Worte. auch so einen schönen Sonntag darauf hin? also wie geil ist eigentlich so ein Wochenende nach so Musik, oder? Also,
0: <lacht> alles durchgelesen, alle Spiele, alle Tore, Vontorra, Doppelpass, das saugt man alles auf. ja
2: Also bei mir wollte das auch gar nicht enden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so, da gehe ich Samstagabend zufrieden in meiner HSV-Bettwäsche, freue mich über drei Punkte, freue mich über das aktuelle Sportstudio. Und dann höre ich nur von nebenan Luca Waldschmidt, wie er genauso enthusiastisch die drei Punkte feiert. Die Girls haben HSV-Lieder gesungen. Ich hätte gerne noch mal um die Ecke geguckt, ob noch andere Spieler da waren. aber. War Party bei, bei Luca Waldschmidt? Kein okay, Wohns mit ihm in einem Haus, das ja, muss man für die nee, nochmal erklären die jetzt. Genau, also Luca Weischmidt äh, hat da ein bisschen Party gemacht, zu Recht auch. Ne? Ich habe ihn singen hören, seine Girls singen hören, HSV-Lieder. auf. <lacht> seine, seine, seine Girls. Ja, da sind ab und zu mal ein paar jüngere Damen, aber äh, <lacht> ich hoffe, dass da auch noch ein paar andere HSV-Spieler waren, denn das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man so einen Sieg gebührend feiert.
0: Also was mich überrascht hat, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier in die Thematik einsteigen, war, dass es... Äh, Medienecho gar nicht so positiv war. Wir waren ja beide auch im Stadion. Ich war sicherlich auch noch nicht hundertprozentig nüchtern vom Freitagabend, aber ich habe es jetzt gar nicht so schlecht erlebt, die Leistung, aber auch bei der Pressekonferenz war Titz ja doch sehr unzufrieden. Ähm, einverstanden mit der negativen Beurteilung was? spielerisch doch eher schwach?
2: Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es in der ersten Halbzeit äh, spielerisch nichts war. Da können wir uns bei Julian Pollersbeck bedanken, dass wir da überhaupt im Spiel geblieben sind. Wenn man was Negatives finden will, dann ähm, kann man auch sagen, dass man da hätte eigentlich schon mit 1-2-0 in Rückstand geraten müssen. Das hat man sogar da gegen schwache Freiburger, die uns da nicht überrannt haben, sondern das war wirklich nur der eigene schwache Spielaufbau. Da kann man taktisch gleich auch vielleicht noch mal was zu sagen. Aber ähm, ja, da hatte ich das Gefühl, das war so Verunsicherung, irgendwie, ne? Du hast gemerkt... Ja, und die Fans waren auch ruhig in der ersten Halbzeit. Also die Mannschaft hat die Spieler, die Mannschaft hat die Fans sich mitgenommen. Und ähm, ja, da war wirklich äh, fast... Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass wir... Oder was heißt nicht dran geglaubt? Aber ich habe nicht gesehen, dass die Spieler jetzt nochmal alles geben, sich total zerreißen. Aber ich rede hier, wie gesagt, nur von der ersten Halbzeit. Ne?
0: Ja, erste Halbzeit... Äh, tatsächlich war es zu wenig, wenn du sozusagen so ein Endspiel hast. Und dann war es nicht, nicht zwingend genug. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch verstehen... Wenn du ein Gegentor kriegst, bist du raus. Aber das ist natürlich gerade ja. der, immer der falsche Gedanke.
2: Genau, und wir hatten aber auch schon oft genug Pech. Und in diesem Spiel hatten wir einfach mal Glück, dass Freiburg da die ja. ein, zwei Chancen nicht macht. Und das gehört dann genauso wie das Pech dazu.
0: Und wir hatten Glück, dass Steinmann auf dem Feld bleibt nicht die gelbrote Karte sieht, die echt okay gewesen wäre. Das das allerdings habe ich sofort, äh, oder wir alle da auch, die da saßen, sofort gesehen, ähm, dass der Augen, ne? einen beschissenen Tag hatte sowieso, der, der keinen Ball getroffen, auch Kleinigkeiten, Kopfbälle, ging, in, als hätte er so einen Helm aufgehabt. Ja. So, also es ging in alle willenlosen Richtungen und er war äh, des, also designiert, heute vom Platz zu fliegen. Das war die ganze Zeit klar. Trotzdem, die Situation war auch kein gelbrot. Ist uns alles egal. Petersen hat die Tür kaputt getreten. Freiburg hat die Rechnung bezahlt. Und am, am Ende haben wir endlich mal drei ah, Punkte. Das ist das, was zählt. Absolut. Wer, Wer ist ähm, neben Paul Aspeck eine positive Erscheinung des Spiels?
2: Also ich persönlich fand ähm ja noch sehr dankbar und Ito, der ähm, wirklich... Das heißt, was es das heißt dankbar? Ähm, ja, dankbar in dem Sinne, dass er einfach, das hat mich einfach so fasziniert. Seine Frau kam noch vorm Spiel zu mir und meinte, ja, wenn keiner spielen will, ist er wieder der Dumme, der dann spielen muss. dann meinte ich so, ach komm, das ist doch nicht die richtige Einstellung. Und er zerreißt sich da auf dem Platz, obwohl er keine Zukunft in Hamburg hat. Und was mir dann besonders gefallen hat, ist, wie er da in der Schlussphase wirklich noch für Entlastung gesorgt hat. Als Verteidiger, einfach ein Sportsmann, wie er es nach vorne gelaufen ist, nochmal sich den Ball geholt hat, nochmal eine entscheidende Minute rausgeholt hat hinten sich zerrissen hat und das muss ich schon sagen, fand ich sehr stark, das ist mir aufgefallen und dazu noch Ito, äh, beeindruckend wie er wirklich so die 1 gegen 1 Situation immer wieder für sich gewinnt, klar spielt er den Ball dann immer ähm, einfach nur auf gut Glück in die Mitte und sucht da niemanden mehr, aber wie er die Leute frisch macht, wenn er den Raum hat. Er wird
0: immer selbstbewusster, ne? Wenn ja. er mit, er mittlerweile nimmt er in höchstem Tempo die Dinger an, äh, läuft, läuft auf die zu und eine Bewegung, er geht vorbei. Das hat schon ein richtig krasses Niveau, wobei ich jetzt auch, also schweife schweif ich einmal kurz ab. Äh, habt ihr Dortmund Leverkusen die Zusammenfassung gesehen? Nee, warum? Nee? Nee. Guckt es euch mal an, da spielt so ein 17-jähriger Engländer. Sancho, oder? Ja, ja. Ähm, Jaden Sancho. ja Das ist der neue Messi. Der ist, der ist mal 17 und der ist nochmal ein Level über, okay. über Ito. Nee, okay. es ist nochmal krasser. Also da, kann, kann ich mir nicht vorstellen, aber. <lacht> ja, aber egal. Äh, Ito trotzdem für den HSV natürlich Gold wert. Ja, fand ich auch. Und mir hat Steinmann extrem gut gefallen. Und wir haben nach dem Spiel noch so ein bisschen was aus der Mannschaft so gehört und vom Trainerteam, die waren, die haben auch wohl gesagt, Steinmann. Absolut top. Gerade vor dem Hintergrund, dass er beim letzten Spiel ja in Hoffenheim in der 30. ausgewechselt wird, aus Leistungsgründen, sehr stark zurückgefunden hat, Ruhe ausgestrahlt und war einer der wenigen, die easy anspielbar waren. Also im Gegensatz zum Beispiel auch zu Sakai, der wieder nicht klar ging. Für mich
1: klar noch ähm, sehr gut, weil er ein Tor geschossen hat, Holtby. Und in solchen Phasen brauchst du. Leute, die Tore schießen und es war damals La Soga und egal, ob es er gut spielt. Katscha. Habe ich ja, ja, erinnert mich an Katscher. Ja, ich sage, ich
2: noch vorm Spiel, dass er heute trifft wahrscheinlich. Ne? Und okay. egal,
1: ob er, ob er gut spielt oder nicht, du brauchst einfach die Menschen, die in der Situation geil auf dem Tor sind und er hat jetzt einen Flow und ich sage dir, gib ihm im nächsten Spiel nur zwei Chancen eine Sitz, weil er einfach jetzt völlig aufgedreht und torgeil ist und ja. Genau so eine Person, die on fire ist, brauchst du mindestens einen Abstiegskampf. Man muss
0: ihm jetzt auch das lassen, was er sich jetzt rausnimmt, dass er jedes Interview mitnimmt, dass er sich hinstellt und sagt, ich will nicht in der Haut der anderen stecken und schon Sprüche rausknallt. Er ist zum Bildreporter gegangen, hat gesagt, <lacht> die Lusche hat schon wieder getroffen, weil Bild ihn mal als Lusche ja, bezeichnet äh, hat oder als eine von fünf Luschen oder so, hat
2: gesagt, die Lusche hat schon wieder getroffen. Also er kostet das jetzt auch aus. Auch schon im Spiel, ne? wie er immer wieder das Publikum animiert hat und so weiter. Ja, das Geht hat er so. schon immer gemacht. Er schreit,
0: ne? er schreit Richtung Familienkurve. Ja, was wollt ihr denn? Nach dem Tor. Ja, was ja. wollt ihr denn? So stellt er sich denn als äh, das Braucher ja. und er hat auch einmal das ganze Stadion heiß gemacht. Ja. Kurz vor Schluss, 85. Minute. Ja. Ist ihm irgendwie eine Grätsche da gelungen? Er packt das einfach und die Leute lieben es dann ja auch, obwohl jeder innerlich mit dem Kopf schüttelt.
1: Ja, aber das ist genau das, was wir auch meinten oder ich meinte vor ein paar Wochen. Sowas macht den Unterschied aus. Das ganze Stadion ist hinter dir. Jeder weiß zwar, es ist Holpi, aber trotzdem hat jeder Spieler Gänsehaut, wenn das ganze
2: Stadion aufsteht ja. und schreit. Und nur so kann man in der Liga bleiben. Ich denke auch, das zeigt, dass so der lebende Beweis, was ein Trainer für einen Einfluss auf Spieler hat. Ne? Also unter einem anderen Trainer hätte er so nie nochmal diese Kurve und Entwicklung nehmen können. Und äh, Titz hat das einfach geil hinbekommen. Das wusste man auch schon vorher, was das für gute Freunde sind und äh, mega geil. War ja auch
0: ein Risiko für Titz, ne? wenn das schief geht... Ist sofort seine Autorität oder diese, dieser der Ruf, große Empfehlung eilt, ist dann sofort weg, wenn er, wenn er da falsch liegt. Und man hätte Holtby auch, ich will jetzt nicht das schmälern, aber man hätte ihn zur Halbzeit rausnehmen können. Stand ja. nur im Weg und war eine Katastrophe. Aber zweite Halbzeit dafür, nach dem Tor, er ist ein Flow-Spieler. Er ist ein, wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es nicht läuft, ist es halt richtig scheiße. Wisst ihr, was ich ja. meine? Ja, total. aber ähm, ja, das ist äh, Gold wert und wie können Wie uns bei
2: bedanken. Wir können uns bei ihm bedanken für dieses Solo, oder? Also ja, so viel sei festgehalten. Das hat an, an alte Alemannia-Aachen-Zeiten
0: erinnert. Ja. <lacht> das hat schon, hat schon richtig Bock gemacht. Haben wir jetzt irgendwelche Sperren oder so? Irgendwelche Probleme? Eckdahl kam noch rein, hat sich auch nicht verletzt. Eigentlich alles gut für Wolfsburg. Ich sehe da auch überhaupt gar kein Problem. Pollersberg ist in Topform. brauchst auch immer einen guten Goalie,
1: der, der da hinten die Null hält. Ähm, wir haben Torschützen. Also, ich habe Angst. Ich
0: habe so... Ich, als Einzige,
1: mehr. doch, ich, ich muss sagen, ähm, wir waren immer nur stark zu Hause. Ja. Also ja, ja. jetzt diese Auswärtsschwäche, in Anführungsstrichen, die wir jetzt tatsächlich immer noch so ein bisschen haben. Zu Hause haben wir den Rückenwind und haben wir diesen Flow. Und auswärts ist es leider dann doch immer noch mal was anderes. Und wir haben mhm. jetzt ja zwei Auswärtsspiele nacheinander vor der Brust, was nicht unbedingt hilfreich
0: ist. Aber das wird ja fast ein Heimspiel in Wolfsburg. Die Stimmung ist da richtig... Kacke. Das HSV-Auswärtskontingent ist wiederum äh, ausgebucht. Und jetzt ist wieder die Situation, so ähnlich wie äh, gegen Hoffenheim das Auswärtsspiel, als wir gesagt haben, jetzt musst du auswärts nachlegen. Hoffenheim ist wahrscheinlich nach Bayern die stärkste Mannschaft der Liga im Moment. Gegen Hoffenheim habe ich ja gesagt, da müsstest du dich eigentlich hinten reinstellen und warten so, vielleicht machen wir vorne mit dem lieben Gott ein Tor. Und jetzt gegen Wolfsburg, jetzt mache ich mal äh, das neue Spiel auf, glaube ich, dass du Wolfsburg überraschen kannst, wenn du super mutig bist und super offensiv bist. Weil die stellen sich auf so einen Abnutzungskampf ein. Ich sehe schon Labbadia in der Pressekonferenz von solchen Sachen reden. Abnutzungskampf. Äh, es wird lange ja. keine Tore geben. und den Kampf und sowas. Und dann, Alles Quatsch. Ich glaube, du kannst Wolfsburg fertig machen, wenn du da, da das schaffst, mutig zu sein und sie hinten unter Druck zu setzen. Dann kommen die Fehler.
2: Ich glaube, eine Stellschraube, die man relativ konkret äh, bedienen könnte, wäre ehrlich gesagt diese Hereingaben von Ito. Ich meine, er kommt in jedem Spiel, in den letzten fünf Spielen, ist er jedes Mal wieder dran vorbeigekommen an den Verteidigern, hat die Querpässe reingespielt. Ich glaube, so ein Lewandowski hätte sich da schon sechs, sieben Tore abgeholt und ich, ich sehe Kostic, der rechnet dann immer noch nicht mit den Bällen. Wenn man das nochmal diese Woche im Training irgendwie nochmal so ein bisschen Feintuning machen könnte, dass diese Hereingaben, da kullern wirklich pro Spiel immer fünf Bälle am Fünf-Meter-Raum des gegnerischen Torhüters entlang. Da muss einer von Mann kommen und die Dinger einschieben. Ich glaube, dann bist du schon mal einen Riesenschritt weiter, lieber Titz. Bitte, bitte ein ja, oder,
1: oder einfach. Ähm Holbe und Hunt Positionstausch. Also wenn Holby eh knippst, muss er ja keiner mal in den Sturm gehen und macht nicht so viel kaputt. Und Hand ist ja eh auf der 10 ganz gut
0: aufgehoben. Also ja, Hand ist ja. da vorne, hat man immer wieder gesehen, Hand ist da vorne verschenkt. In, in diesen Sprintduellen hat er keine Chance und hat eigentlich zu selten den Ball. Ich bin eigentlich auch mittlerweile der Meinung, dass du mit Hand davon nichts gewinnst. Aber zu dieser Thematik, dass da kein Abnehmer ist, das ist so nervig, dass wir permanent hereingaben haben. Wir spielen ja teilweise ganz gut über Klar. außen. Aber es steht immer nur einer, höchstens, wenn überhaupt, und das hat ja auch schon gesagt, es sollen, das ist die Absprache, vier Leute in der Box sein, früher hieß es Strafraum, jetzt ist es die Box, äh, vier Leute sollen drin sein, und es ist permanent immer nur einer, maximal zwei, Alibi-mäßig drin, da musst du dann mit, mit allen vorne reinstoßen, und dann kriegst du im Zweifel auch den zweiten Ball und kannst die, die, die Situation von Steinmann, wo er den Ball nicht trifft, Klar. das hast du dann ja viel öfter. Ja. Bei uns, was wolltest du sagen?
3: Ne, ähm, Weil gerade meinte Holpi und Han sollten die Position tauschen. Ähm, Holpi hat das schon ein, zwei Mal gesagt, dass er nicht so ein guter Boxspieler ist, dass er sich überhaupt nicht wohlfühlt, wenn er da vorne im 16er rumlaufen muss. Ich glaube, man sollte ihn schon da stehen lassen, wo er ist. Und wie Stübi halt meinte, ähm, es muss bei ihm Klick machen und dann läuft auch. Aber bei ihm gibt es nur schwarz
0: oder weiß. Ja. Deswegen. es gibt, wenn er scheiße spielt, zieht es ist, ja. zieht's auch runter. Es gibt keine
2: Eigentlich wäre es dann ja prädestiniert für, für Arp, ne? Also ja. der, der was noch nicht ist mit Abi? Wer kann mir das mal erklären hier in der Runde? Was ist mit ab? Ist das Abi jetzt durch? Also ich habe das Gefühl, er schreibt eine <lacht> Doktorarbeit. <lacht> äh, das hat nichts mehr mit Abi zu tun, was er da macht. Also, also ich, ich beobachte
0: ihn auch, weil ich mich das auch frage. Und was echt auffällig ist, er ist der, der am meisten sich freut auf der ja, Bank. Ganz krass. Auch auf Fotos und Videos sieht man das immer ab. Ganz, ganz vorne mit dabei. Weltkrasse. Er fühlt es. Er Weltkrasse. fühlt es. Macht alle heiß. Auch bei Instagram siehst du dann immer, come on, HSV-Foto von Holpi, love that guy. Und er, 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 ist, er, er ist mit Herz und Seele dabei. Und das ist mega. Und das ist ja schon mal die wichtigste Voraussetzung. Da scheint ja jetzt nicht irgendwas grundsätzlich nicht zu stimmen. Außer... Die Trainingsleistung offensichtlich, wenn Bobby Wood in der 55. reinkommt. Aber
2: sorry, Bobby Wood, einer der oh. ganz wenigen, die ganz negativ aufgefallen sind. Also der hat keine Spielminuten mehr verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Kann ein feiner Kerl sein, aber holt keine Bälle ab, lässt sie weit ab, abprallen. Trabt auch trabt nur so rum. rum. Du erkennst keine Kämpfernatur. Und das, wenn du in der 54. Minute im Abstiegskampf reinkommst und drei Millionen pro Saison verdienst, die verdienst du leider mit ihm auch noch in der zweiten Liga. Ja, und das ist doch seine das Chance. Ist Gegen Schaff Freiburg, du führst...
0: Äh, es war ja nach der Führung wird er eingewechselt, mutig und da hast du doch die Chance dann in so eine Kontersituation zu gehen total. und, und äh, auch ein, zwei Tore zu machen und dich für mehr zu empfehlen. Auch wirklich schade. Ja,
1: aber spricht noch mehr für Ab. Ja, total. Ich glaube, dass jetzt Bobby Wood auch keine Minute mehr machen wird. Der hat wahrscheinlich eine Woche davor mit äh, Titz irgendwie Vier-Augen-Gespräch geführt, hat ihm versichert und versprochen, dass er gut spielt, dass er Selbstvertrauen hat. Und dann bringt er halt so eine Leistung irgendwie auf die Platte. Also das finde ich auch ganz, ganz schwach. Und jetzt muss ab also nicht von Anfang an spielen, aber auf jeden Fall ist er jetzt erste Option im Sturm. Und da wird er eigentlich fast immer irgendwie gewechselt. Dementsprechend denke ich, dass er dann entweder für Hand oder für Waldschmidt oder für Aha. wen auch immer irgendwie Luca mit der
0: Historie, ne? dass er gegen Wolfsburg getroffen hat im Abstiegskampf. Ich glaube auch, die also äh, Waldschmidt und, und Hunt haben es beide gut gemacht. Also jetzt gegen gegen von Anfang ex an sehe ich oder ihn auch Gegen nicht. ihren
2: Lieblingsklub, Hand gegen seinen ex club ja. Stimmt. Luca gegen seinen Lieblingsclub. Also. In dem Spiel ist
1: aber auch unendlich wichtig, dass äh, tatsächlich super viele HSV-Fans in Wolfsburg sind ja. und man es zu einem gefühlten Heimspiel macht, weil dann sind die Spiele einfach noch gieriger
0: auf dem Tor. Wie gesagt, äh, Kontingent ist komplett ausgebucht und, und da ist es jetzt wirklich so, dass in Wolfsburg die Angst rumgeht. Nicht nur in der Mannschaft hoffentlich, sondern dann auch im Stadion. Wenn du das ja, ey, wenn du schaffen solltest, also entweder lange 0-0, da wird ganz schnell gepfiffen werden. Oder du gehst sogar irgendwie durch eine Standardsituation in Führung und dann machen die ihre Mannschaft komplett nieder. Und dann sind solche Leute wie da äh, die Davi und wie sie heißen, die ja jetzt schon auch gefährlich sind, dann werden die aber auch wertlos, weil das auch keine Leute sind, die Mentalitätsspieler sind für mich persönlich. Total, das ist ja nicht eine Söldnertruppe ja. par excellence. Und wenn
1: du denen direkt am Anfang den Zahn ziehst und das Publikum dann noch gegen dir ist und dann hast du noch irgendwie so einen Klappskali wie Labadia draußen an der äh, Seitenlinie, der überhaupt nichts richten kann, da
0: musst du doch gewinnen. Aber er hat uns auch mal gerettet. Lava dir. Ja. Muss man, ja. Jetzt, muss man fairerweise einmal auch nochmal erwähnen. Du kannst dich nur. Diaz, die ganze Zeit sagen gehen. wir, Diaz
2: hat uns gerettet. Ja, gut. Aber. <lacht> Nein, er muss sagen, hat
1: schon, alle, hat da, da schon äh, die hat die Nerven also, bewahrt
2: und äh, muss mir auch, auch dankbar sein. Bei uns wäre La Soga eigentlich spielberechtigt, wenn man den jetzt noch verpflichtet? <lacht> oder? Für die Relegation? <lacht>
1: Klar, also warum nicht? Ähm, er
3: hat ja, aber nee, nein. Ja, ist Vertrag ist ja, der Vertrag läuft ja bis zum 30.06. Und das ist ja dann ein unterschriebenes Papier. Und den kannst du jetzt nicht einfach wieder äh, zurückholen. Also das Ding, ab 1.7. wäre
1: spielberechtigt für den HSV. Okay.
0: okay. ja gut.
1: Aber es ist ja immer noch ein weiter Weg. Ich mache mir da ehrlich gesagt mit Holpi, Waldschmidt, äh, Ab und auch Diekmeier überhaupt keine Sorgen, dass wir da vorne genug Tore schießen. Ich habe immer noch die Theorie, letzter Spieltag, Diekmeier <lacht> rettet uns und äh, rettet uns und äh, schießt uns quasi in die erst, zurück in die erste Bundesliga und wir steigen nicht ab und gleichzeitig sein erstes Tor, vielleicht auch sein letztes Tor beim
0: Abschied, ich meine, was wäre das für eine Szene? Wow. Also Dickmeier hat, ähm, jetzt mal ganz objektiv, mal abgesehen davon, dass er unser menschlicher Liebling ist, fußballerisch und, auch. Ja. Nein, hat, oh, er, er hatte die beste Zweikampfquote auf dem Platz, geil. Und mehr kann er auch nicht machen. Das ist ja das, das ist ja das Mindeste, was man erwarten kann, was wir auch gerade über Wood sozusagen gesagt haben. Ich muss auch ehrlich sagen, fußballerisch war es wirklich äh, teilweise eine schwierige Angelegenheit mit ihm. War ähnlich wie wie, heute, wie viel Unsicherheit. Aber woher soll also woher soll jetzt auch die Ballsicherheit kommen? Aber es war schon schwierig. Und ich glaube, dass Deswegen ja, auch zu Recht dann Santos wieder reinkommt wird.
1: ja aber Also Santos, muss man sagen, war aber wir einer wir reden. Über
0: Sakai können ja. wir mal reden. Äh, wenn, wenn Dortmund Schmelzer auf die Tribüne setzen kann, können wir auch Sakai mal eine Denkpause geben. Ja, oder auf die Bank vielleicht mal. Das wäre auch mal <lacht> Links Santos, rechts Diekmeier. Oh, ja, kriege ich Gänsehaut. Ja, und, das vor ist allen, und vor
1: allem Diekmeier. Also Sakai <lacht> ist auch Captain und fühlt es. Ne? Aber Diekmeier ist halt auch HSVer und auch mit vollem Herzen dabei. Santos würde ich auch ohne Frage bringen. Ist total gesetzt, aber... Ich, schon, er hat schon, er hat, seinen Job erfüllt, würde ich sagen, nach
0: Tribünenphase. Mehr als das. Er hätte ja. auch beleidigt dann so mitspielen können, aber es war wirklich mehr als das. Es fing an damit, als Steinmann ein blutiges Trikot hatte und es vier Minuten gedauert ja. hat, bis ein neues Trikot ah. kam. Da habe ich schon wieder gedacht, typisch HSV, dann kam noch eine Standardsituation gegen, wo ich dachte, und jetzt fängst du ja. da das Ich wäre wirklich, Ich wäre jetzt zu diesem Zeugwart gelaufen, der war planlos, wusste nicht, welche Nummer, ging rein, kam ohne raus und alles. Und da ist nämlich Diekmeier schon ausgerastet auf dem Platz ja, zu rechts. Äh, so, äh, 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 hat nichts anderes gesagt. Äh, er hat immer nur so gebürbelt. Äh, <lacht> äh, äh, Diekmeier, ich habe mir gedacht, du hast es verstanden, weil er hat immer rausgekriegt, also, wie, wie lange kann das noch dauern? Und äh, auch eine geile Szene. Das ist echt so, eine Aufgabe hat er, ne? Ja, okay, ist wirklich. Ist schuld, <lacht> mein Gott. Äh, und dann, dann, als diese, als Paul diese Doppelparade, Ah, hat, ist Diekmeier am Ende derjenige, der nochmal entscheidend stört, weil äh, Pollersberg klärt nämlich in die Mitte und da kann auch schon wieder ein Freiburger einschieben, aber da ist Diekmeier dazwischen und liegt so auf dem Boden und reckt so die Faust über die Freiburger Schulter hinweg und du siehst so, das wie ist er sich geil, feiert. Das ist geil! Das sind die Sachen, mhm. äh, die, die brauchst du dann. Deswegen, ich bin jetzt für eine Änderung äh, Diekmeier für Sakai. Wir müssen der Wahrheit, auch Titz muss der Wahrheit ins Gesicht sehen. Ja. Sakai, es reicht nicht. Was, was Hast du da hier so eine, so eine Statistik zu Sakai Bones oder was hast nee, du da Nee, ich nur
3: mal die Aufstellung angeguckt, Kai und ich. Und ähm, ich fand generell, ähm, viele Spieler hatten leider am Wochenende unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, das liegt aber auch mittlerweile daran, jetzt hast du, bist du in einer Position, wo du was verlieren kannst, wo jedes Spiel ein Endspiel ist. Du musst als Trainer ähm, jede Woche da, das Spannungslevel hochhalten und musst die Spieler trotzdem so reizen können, dass sie nach Möglichkeit äh, frei aufspielen in diesen 90 Minuten und sich nicht selber blockieren im Kopf. Und ich glaube, Sakai ist für mich... Ja, eine 3,5
0: noch gekriegt. Und Sakai
3: ist für mich leider, spielt die ganze Saison schon scheiße und ich glaube, so eine Drucksituation ist er einfach nicht mehr gewachsen. Deswegen würde ich links äh, Santos hinstellen und rechts Diekmeier weiterspielen lassen.
0: Also auch pro ja. Also
3: Sakai, wenn es jetzt wirklich noch drei Finalspiele mhm. werden sollten, dann ist Sakai für mich ein sehr, sehr äh, äh, gro großer Gefahrenherr. Nee, alles auf Eis gelegt bis
0: Saisonende. Okay. Was sind Vertragsgespräche? Ja,
3: also er würde, glaube ich, eventuell mitgehen, aber ist mal alles auf Eis gelegt, bis er entschieden ist oder bis klar ist, ob es zweite liga oh, Rede der oder auch, Bundesliga. Der hat sich auch amtlich verpogert, ne? Hätte so einen richtig ja. geilen Vertrag wahrscheinlich noch annehmen können, irgendwie. Aber da hat ja heute auch eine große Tageszeitung getitelt, dass man, ähm, wenn es irgendwie klappen sollte mit dem Klassenerhalt, äh, nicht aus Dankbarkeit wieder mit Verträgen um sich schmeißen sollte. Oh, wollte ich gerade mal ansprechen. Richtung
0: Holby äh, etc. pp. Was machen wir denn, wenn äh, du es wirklich schaffst, ja. in die Relegation jetzt mal so ein Szenario, du holst wirklich also sind wir mal realistisch, holst sieben Punkte äh, aus den letzten drei Spielen und schaffst es tatsächlich, Wunder, Platz 16 und äh, überstehst dann die Relegation. Und in diesen fünf Spielen macht Holtby zwei Dinger, ähm, Hand bereitet nochmal drei vor. Äh, wa oh. Was machst du da mit den Jungs? Und, und Sakai macht noch gute Spiele. Also
2: entweder wir stellen sie uns dann in den Garten und lassen sie da ein bisschen <lacht> Fußball spielen oder
0: aus Anstand verlängerst du mit ihnen.
2: Oder ja, welcher Meinung das. seid ihr? Naja, Na? du kannst
1: sagen, ich, ich würde ihm Angebot unterbreiten, aber ein Angebot, was deren Leistung würdig ist. Und das ist halt zu geringeren, ja. deutlich zu geringeren Bezügen. <lacht> und das können sie dann annehmen. Oder das können sie halt auch nicht annehmen. Aber ähm, die Frage ist auch, wo finden sie dann ein besseres Angebot überhaupt in der Bundesliga? Also ich wüsste jetzt nicht, wer welcher Verein da die dann noch irgendwie aufnehmen würde. Ja, Hand hat ja seit Jahren schon ein Gespräch mit der
3: Türkei. Ich glaube, da wird er schon einen kleinen Abnehmer finden. Also ich würde die Jungs auf jeden Fall nicht verlängern. Die haben die letzten Jahre einfach, unter mein, meiner Meinung nach, zu wenig angeboten. und Wir haben den HSV ja da. Genau, und jetzt aufgrund von zehn Spielen, weil der neue Trainer einfach gut in ihr Spielsystem passt
0: und dass sie sich da wohler fühlen, das ist für mich keine Grundlage jetzt. Dass trotzdem Hand, ihr, ihr seht ihn immer so super negativ. Ich fand ihn auch diesmal Gold wert. Ohne Hand wäre es um die Spielkultur geschehen in der vorderen Mannschaftshälfte, aus meiner Sicht. Und äh, auch noch mal ein kleiner Funfact, Hand genau. ist zu Titz gelaufen nach der Steinmann-Aktion, wo er fast gelb-rot sieht. Und hat Titz darauf hingewiesen, dass Eckdal kommen muss. Äh, das wurde nachher auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt. Dann wurde gefragt, was hat Ihnen Hunter zugeflüstert? Und dann hat er gesagt, ja, das, was wir eh schon wussten, dass wir gleich wechseln, stimmt nicht. Äh, Titz hat überhaupt gar nichts gemacht. Wir, wir haben geschrien, dass, wir haben die ganze Zeit Eckdal, Eckdal gebrüllt, <lacht> weil klar war, dass beim, beim nächsten... Äh, ja. schiefen Blick von Steinmann, dass es sofort gelb-rot gibt. Und äh, Titz hat es dann erst gemerkt, dank Hand, der über den ganzen Platz gesprintet ist und ihm das äh, ins Ohr gesagt hat. Also ich wollte damit nur sagen, er fühlt es, er ist ja, drin ist gut, ist gut. und macht sich auch Gedanken drüber. Und das ist ja auch eine Klar, mitdenkende Spieler. Äh, ja, ist ja eine Eigenschaft, die man Hand jetzt nicht unbedingt immer nachsagt, dass er, dass er auch so emotional drin ist. sondern man hält ihn ja, oder ihr haltet ihn ja auch gerne mal so für so einen Typen, der eine schlechte Körpersprache hat und einfach nur so mitspielt. Aber ich finde, er geht jetzt voran. Ja, tritt absolut. die Standards, aber die Standards tritt er scheiße. Ja, er
2: gehört irgendwie auch ins Spielsystem von Titz, der grundsätzlich auf äh, viel Kurzpass und äh, spielerische Lösungen steht und nicht irgendwie auf lange, äh, hoch und weit bringt Sicherheit. Ich finde, das siehst du auch in der ganzen Aufstellung. Man muss ihm ja echt mal ein Lob aussprechen, wenn man die Aufstellung sieht. Er hat super mutig aufgestellt. Ähm, er hat für mich fünf halbe Stürmer da drin mit Hand, äh, Walsch mit Holtby, Kostic, Ito. Das sind alles keine Defensivwunder. Und ähm, Holtby hat schon alles gespielt. Hobby hat schon alles gespielt, genau, aber was man auch sagen muss, was extrem aufgefallen ist, um mal so seine Handschrift jetzt auch mal wieder ein bisschen zu belegen, ist Pollersberg keine weiten Abstöße mehr, egal was passiert, immer den Ball mit den Händen abgeworfen auf die Außenverteidiger. Da lassen sie die Außenverteidiger stehen zum Teil an der eigenen Grundlinie, um den Gegner rauszulocken und den Gegner sozusagen, um dann mehr Platz im Mittelfeld und im Sturm zu haben. Also da erkennst du schon, dass sie äh, eine klare, da erkennst du schon eine klare taktische Handschrift, ne?
0: Aber ich äh, wollte es vorhin schon einmal kurz sagen, ich will es auch auf gar keinen Fall beschreien, aber ich befürchte, dass Paul Aspect noch einen größeren Hey, bin, drin ja, hat. Was soll das? Was, ja, ja, er, was ist das für eine Scheiße? Weil er verunsichert ist. Zum Beispiel diese Mega-Parade, dem geht ein unfassbarer Fehlpass von ihm voraus. Er leitet ja. das Ding selbst ein. Sonst würden wir jetzt hier schon wieder Paulus Ich muss raushauen. auch ganz
2: ehrlich sagen, dass Ist man sehr ich habe auch Angst, ich finde das gehört auch dazu, dass Titz das der Mannschaft jetzt nochmal sagt und das auch analysiert, dieses Spiel auf die Außenverteidiger an der Grundlinie. Jung wurde einmal getackelt. wenn die schon rettet zugestellt er sich sind. mit Foul, weil ja. er ins 1 gegen 1 gehen ja. muss hinten. Und beim zweiten Mal verliert er ihn und da kommt die Riesenchance. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ab und zu darfst du dann auch löschen. Ab und zu brauchst du dann, es gehört nicht nur dazu, als Trainer zu sagen, wir spielen hinten flach raus, sondern Egal, du musst was auch passiert. die nächsten Optionen ja. dem Spieler geben. Und da ist im Moment, wenn man sich die Aufstellung anguckt, nur, äh, nur Steinmann, ein Kostic und ein Ito, holen sich die Bälle nicht defensiv geil abgeschirmt ab. Das sind keine Spieler, die den nee. Gegner abschirmen, sondern die wollen ihn eher in Lauf gesteckt. Bekommen.
0: Steinmann macht es auch, muss man sagen, dann wirklich Weltklasse. Aber ist der
2: Einzige. ne? Du brauchst da vielleicht nochmal ja. irgendwann so einen zweiten.
0: Ja, oder auch gerne einen dritten und vierten. Aber ja. die, die Spieler sind nicht da. Oder die, die da hinten stehen, genau. die können es nicht. Und wenn ein Gegner gut zustellt, Freiburg hat es ja eigentlich ganz gut gemacht, dann... Sehe ich das genauso? Warum dann noch das riskieren? Und das gerade auswärts,
2: ne? zu Hause vielleicht noch ein bisschen mutiger, aber auswärts jetzt in Wolfsburg sollte man da nicht ganz am Anfang nicht ganz so viel Risiko hinten gehen. Hinten.
0: das wollte ich doch nur sagen.
2: Ja, aber das ist doch scheiße. <lacht> buch
1: doch das Ticket, buch das Ticket für 1000 oder so. Aber da was, also ich, ich meine, natürlich bedeutet dieses. Äh, neues Spielsystem, Risiko. Aber wenn du jetzt anfängst, ja, okay, in den ersten zehn Minuten hauen wir den Ball erstmal raus und dann fangen wir mit unserem Spielsystem an. Was ist denn das? Also, dafür hat er ja auch zehn Weltklasse-Paraden drin. Und wenn jetzt mal eine dabei ist, wo er zu risikoreich reingehen könnte, also einen Fehler produzieren könnte, dann muss man das halt annehmen. Und dann muss man sagen, okay, man hat jetzt noch drei, vier Spiele. Äh, hoffen wir mal, dass halt das eine Mal irgendwie nicht zum Tor führt oder zum Pfostenschuss, aber wir setzen auf diese zehn Paraden. Du musst ja Sieg oder Sarg spielen jetzt. Geh aufs Ganze und da musst ja. du auch von Anfang an gehen. Geh aufs Ganze spielen. Erstmal ja. so eine Verpissertaktik mit erstmal ja safe äh, lang raus, um irgendwie keine Fehler zu machen. Aber du willst ja keine Fehler machen. Du willst ja nicht 0-0 spielen. Du willst ja Tore schießen. Ja, bin ich bei dir. Aber du musst so einen Fehler
3: auch nicht unbedingt gegen Wolfsburg provozieren, wenn es 0-0 steht. Also dann lieber doch erstmal kurz ins Spiel reinkommen, abtasten. Man muss erstmal gucken, wie kommt der Gegner ins Spiel und was habe ich da heute vor mir? Ob die schon einen Stift in der Hose haben? Ja, klar, Oder ob aber, die aber, auch ne, schon. Äh, nee, ich, sag, sag, ich, sag ich sage Wolfsburg,
1: Wolfsburg muss denken erstmal, ja. äh, Scheiße, wie kommen wir überhaupt ins Spiel? Weil die wissen, HSV ist sehr Stark und wird überrollen. Und wir dürfen nicht denken, ah, kacke, der, der große Wolfsburg, äh, wie sind die überhaupt drauf? Wie kommen ja. ins Spiel? Sondern der wir, der ziehen große das VfL. Ding, ja, wir ziehen unser <lacht> Ding durch und dann muss Wolfsburg denken, ach, Scheiße, äh, HSV, was, wie sind die jetzt drauf? Was ja, machen die gerade?
0: Ja, ich habe wirklich. Aber, nur das ist, ey, aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst ja auch, du kannst ja selbst extrem viel Druck ausüben, ja. aber mit Ball, finde ich, sollten wir ein bisschen aufpassen, weil das gegen Freiburg genau. öfter mal an der Kippe war zu, äh, hier klingelt es gleich, ja. wirklich. Und wie gesagt, auswärts, wir
3: sind Tabellen schlusslich, denn auswärts tabelle haben nur einen Sieg, sonst vier Unentschieden und alles verloren, was danach kommt und deswegen würde ich da wirklich äh, gemacht, gemacht, wir haben 90 Minuten und es muss nicht gleich äh, nach zwei Minuten im Wolfsburg-Tor klingeln, das wird es früher oder später sowieso tun, aber Erstmal, wir haben noch drei Spiele und sieben Punkte. Meinetwegen holen wir die drei auch in Frankfurt und holen einen in Wolfsburg. Wolfsburg darf eh noch gegen Dortmund. Ja, ja, also Wolfsburg. Wolfsburg. Nee, nee, nee. Wir haben
0: drei in Wolfsburg, Geil, fang nicht jetzt so an. Du brauchst schon den Sieg in Wolfsburg. Das war die Frage. also will
2: hier irgendeiner in der 80. Minute jetzt doch nicht dann auf den Dreier gehen oder würde jeder in der 80. Minute hier sagen, alle Stürmereien, Ja jetzt Punkte nicht mit
0: Jetzt nicht mit Torwart nach vorne, <lacht> sag ich okay. mal. Nee, würde ich nicht
2: machen. Okay. Ähm, ihr kennt mich, ich würde es ja, machen. Ich glaube, ja. kein Spielsystem, dass du von einem Stürmer meinetwegen in auf drei 80. umstellst. Ja, in der 80. Minute musst du ja dann alles riskieren oder nicht? Was sagt ihr? Auf jeden Fall alles. Ich würde ehrlich gesagt schon ab Minute 10,
1: meinetwegen am Anfang hat noch ein bisschen Suche spielen und dann klar kontrollierte Offensive, aber nee, musst, keine Kontrolle. Also ich du, finde ich du, bin musst ja, du musst schon
0: offensiv spielen. Du musst gewinnen. Ich, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also du musst schon riskieren, weil Wolfsburg wird sich einstellen auf äh, Abnutzungskampf und ähm, Abstiegsfight und Wolfsburg nimmt natürlich ein 0-0. Insofern, die stellen sich natürlich rein und da kannst du überraschen und, und die dann auch überrollen. Also du kannst, wenn du effektiv bist, kannst du schnell 2-0 führen. Ja, und wenn, und du
1: wenn du unentschieden spielst, hast du fünf äh. oder vier Punkte Abstand und noch zwei Spiele to go. Das, niemals. Niemals. Also du musst, du musst auf den Dreier gehen und vor allen Dingen, wenn... Nicht wo, wenn gegen Wolfsburg. Also die sind so scheiße. Und wenn du gegen die nicht gewinnst, dann gewinnst du gegen die anderen auch nicht.
0: Unser Restprogramm ist Weltklasse. Es ist das bestmögliche Welt, äh, Weltprogramm, wollte ich gerade sagen, Restprogramm. Mhm. Im Gegensatz auch zu den anderen Vereinen, die noch schwierige Spieler haben. Äh, deswegen gar nicht so... Wahnsinnig unwahrscheinlich, dass da wirklich noch was geht Richtung Relegation.
2: Absolut. Eigentlich hätten wir das Spiel ja auch 2-0 gewonnen oder 3-0, wenn man sieht, was wir in den letzten Minuten da ja. für Konterchancen hatten. Da stehen wir einmal am Strafraum mit zwei Mann gegen einen, gegen, einen Verteidiger und einem gute Aktion von
0: Wood, aber eine gute Aktion von Wood klaut geil den Ball ja, das an war Mittellinie, die einzige gute
2: Aktion, Mittellinie,
0: ja. äh, gibt Gas und hat dann offensichtlich viel zu viel Zeit zu überlegen äh, und die Aktion ist dann einfach muss man sagen, Kreisklasse. Erwartet nicht, dass ein Torwart oder Abwehrspieler reagiert, sich irgendwo hinbewegt, sondern äh, die stellen sozusagen sich in die Mitte, warten, was Wood macht und er verliert die Nerven und spielt dann auf Schienbeinhöhe und, äh, und in ungenau und von von ja. ja.
2: und ungenau das ist eigentlich das ein ganz sicheres das hätten wir gemacht das Tor muss man ehrlich ja. sagen ja, ja, ja. aber jetzt mal wirklich butter bei der Fische wir haben jetzt echt viel über fußball diskutiert eine sache berührt die hsv fans jeder der im stadion war weiß es und zwar es geht um die frage der fragen Kragelbier oder irgend sowas habe ich gelesen. Kragelbier. Hat das einer von euch getrunken? Soll nächste Saison kommen. Riesenfanproteste. Was, was ist das? Ja, das neue Bier. Alle Fans haben sich dagegen gestellt. Also das ist eine tausend Plakate. Das ist eine was, was, was ist da dran? Was ist das? Sag mal,
0: ich, also ich habe es ganz anders verstanden. Aber das weiß ich nicht, wenn das jemand weiß, das wissen wir bestimmt welche von unseren Hörern, schickt uns mal eine Nachricht. Ich es äh, so verstanden, dass das ein Typ ist, der ähm. So fanverantwortlich ist und der hat äh, Stadionverbote ausgesprochen. Ja, das habe ich okay. verstanden.
2: Ich habe so verstanden, dass es eine neue Biermarke ja, sein soll. Ist,
0: ich dachte, der da heißt Kregel, <lacht> der Typ, und hat Leute rausgeschmissen und die haben dann gegen diese ähm Ja, vielleicht heißt der Kregel Bier. Also,
2: hatte Bier. Also, Bier? Ja, <lacht> ich ich glaube, das,
0: glaub, das waren zwei Gruppen. Das war eine, wilde, gesagt, These, ist eine wilde These. Kregel ist scheiße. Und daneben stand einer, der hat einfach ein Plakat mit Bier hochgehalten. Aber ich glaube, es gibt, also sag ich, ich glaube, es ist so ein Typ, der hat äh, Fans ausgeschlossen. Und dagegen wurde pr äh, protestiert. Und nachher, als die Mannschaft kam äh, in die Kurve, haben sie erstmal Kregel raus, Kregel raus äh, geschrien. Kann sich ums <lacht> Kregel Kregel. Wow, also, ja. Warte mal, können wir können ja hier mal kurz. Das ist wirklich. <lacht> Aber es war,
2: in, der, in der Nordkurve war Kregel ein Riesenthema. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ja, es hat mich, ich, ich denke immer nur an Bier, wenn ich an die Krägel Nordkurve gucke.
0: Oh. hast du wieder vielleicht ein, zwei, ah. ein, zwei zu viel getrunken, okay. oder was? Es, es ist der hsv stadionchef Kurt Kregel heißt der Mann. Und der hat, der hat Leute ausgeschlossen.
1: Also erstmal alles aufs Bier beziehen, ne? Schon ja, war, ja, okay, ja. So scheiße, scheiße. habe ich
2: wieder was gelernt. <lacht> also, <ich> <lacht> habe ich wieder was gelernt.
0: Also darauf, ey, darauf echt ein Kregelbier jetzt. <lacht> so oder so. Wir gucken ja. mal, ob wir, ob wir eins finden und dann drei Punkte in Wolfsburg. Ähm, wir haben heute extra mal eine Viertelstunde das Ding in die Länge gezogen. Ja. Wie ist ein ähm, Tipp?
1: Wie ist, heute, wie ist dein Tippspiel?
0: Ah. Ich glaube, wir können da wirklich 3-1 gewinnen. Oh. Also, wie gesagt, ich glaube, überrollen für HSV-Verhältnisse ist möglich, weil Wolfsburg. Was glaubt ihr? Am Boden
1: ist. 3-2 HSV. Ich tippe schon wie das ganze Jahr über 1-0 HSV. Ja, ich glaube ich glaub, ja persönlich 2-0 HSV, lange 1-0 für uns. Und dann äh, zum Ende hin äh, machen die auch wieder 2-0. Und dann ja gegen Frankfurt. Ne? Da Und sagen
0: wir nochmal Spieler des Spiels für euch. Wer wird Spieler des Spiels? Ich sage, Luca Waldschmidt ist fällig.
1: Ja, ich sage, Holpi trifft. The Trend is your friend. Oh, da, da, das habt einen einen besten, da habt ihr schon
2: die beiden Besten äh, rausgefischt. Kann ich mich nur anschließen, aber für welchen entscheide ich mich? Ja, also? Ich sag dir,
1: bleibt Fiete ab und Dennis Digma ist noch ganz, ganz heiße äh, ne für mich.
2: Oh, oder Papadopoulos. Ich,
3: Papa ich, ich, ich glaube, äh, Paul Especk rettet das 1-0 ja. über die Zeit. Weil, sag, mit, mit drei Glanzparaden in der 90. -sten.
2: Ich sag, weil mir seine Volleyabnahmen immer so schön gefallen, Kostic. Ich sag, Papadopoulos könnte ja mal bei so einer Ecke mal wiederkommen. Ne? Also das macht ihr ja auch gerne in der ja. noch nochmal. Aber also die Ecken
0: sind im Moment Ja an Ungefährlichkeit nicht zu übertreffen. Da da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten jetzt. Nicht nur am Spielaufbau, sondern auch an den Standards. Also geil, dann haben wir ja schon den Sieg in der Tasche. Haut rein, nur das V. HSV. Kregel. HSV Kregel.